0: Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida un día más al programa de la música religiosa y de contenido litúrgico en la emisora de la Virgen en Clave de Dios. Les saluda cordialmente Germán García Tomás. Y hemos comenzado en esta ocasión con la voz de la mezzosoprano checa Magdalena Kotsena, acompañada al órgano por Christian Smith, que nos cantaba este Ave María, escrito en idioma italiano, del compositor Giuseppe Verdi. Una traducción al italiano de Dante, el autor de la Divina Comedia. Una Ave María que comienza adoptando un estilo declamatorio, como hemos podido comprobar antes de modular en las palabras Vergine Benedetta, para alcanzar un sentido lírico de resolución y redención. Este programa va a ser el primero de una serie de dos que vamos a dedicar al gran compositor de Bussetto, a Giuseppe Verdi, este maestro de la escena operística italiana del siglo XIX, que también, como no, dejó una parte de su catálogo musical a las obras religiosas, sobre todo en la parte final de su vida. Verdi se había convertido en la figura de la escena operística más importante de Italia, la figura... ...operística por antonomasia... ...en su época... ...tras los estrenos de Aida y del Requiem... ...se retiró de la composición durante años... ...escribiendo únicamente piezas pequeñas... ...de contenido religioso... ...tales como un Paternoster ...y este Ave María que acabamos de escuchar... ...un Ave María que nos remite... ...a otro que... ...vendrá próximamente en el año 1887... ...cuando puso música... ...a esa tragedia de Shakespeare... Por eh, consejo de su amigo Arrigo Boito, el Lotelo de Shakespeare, el Ave María que canta Desdémona en el cuarto acto antes de irse a dormir. Con este Ave María desdémona se despedía del día y también de la vida porque inmediatamente después su marido Otello, el Moro de Venecia, irrumpe en la habitación cegado por los celos y la estrangula. Hemos escuchado el Ave María del acto cuarto de la ópera Otello de Giuseppe Verdi en la interpretación de la soprano Renata Tebaldi con la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Herbert von Karajan. En muchas de las óperas de Verdi se vislumbra el contenido religioso y el clima contemplativo espiritual. También lo tenemos en el final del acto segundo de la Forza del Destino, cuando el personaje de Leonora se une a un canto general con los monjes en el atrio del monasterio, cuando viene a refugiarse en ese monasterio, donde encuentra al abad, al padre guardián, y que pretende pasar Leonora el resto de su vida como ermitaña. El abad le relata los desafíos por los que va a pasar y, acto seguido, Leonora, el padre guardián, fray Melitón y otros monjes se unen en oración en este La Vergine de Gliangeli. pues en este clima de oración concluye el acto segundo de la ópera La Forza del Destino de Giuseppe Verdi con La Vergine de Gliangeli, que la Virgen de los Ángeles me cubra con su manto y me proteja el ángel custodio. Así entonaban Leonora, el padre guardián y otros monjes en esta escena de la ópera de Giuseppe Verdi. Y hemos escuchado la voz de nuevo de Renata Tebaldi, como Leonora, junto al coro y la orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma, dirigidos por Francesco Molinari Pradelli. Donde Giuseppe Verdi, digamos que alcanzó un clímax en cuanto a composiciones religiosas se refiere, es en la última etapa de su vida. Y es lo que se conoce como cuatro pezzi sacri cuatro piezas sacras, escritas de forma separada durante los últimos años de la vida del compositor y con diferentes orígenes y propósitos. Fueron, sin embargo, publicadas juntas en 1898 por el editor de Verdi, que era la Casa Ricordi. Estas piezas son frecuentemente interpretadas como un ciclo, aunque no en el orden cronológico de su composición, sino en el orden usado en la publicación de esa Casa Ricordi. En estas cuatro piezas sacras encontramos un Ave María, de nuevo, un Stabat Mater, unos Laudi a la Vergine María y un Tedeun. Por este orden siempre se interpretan en la actualidad. Vamos a comenzar por el Ave María, que está escrito para cuatro voces solistas a capela y que fue concebido en el año 1889. Está escrito en la conocida como Escala Enigmática, que está integrada por las notas do, re bemol, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si y do, que combina elementos de escalas mayores y escalas menores. Vamos a escuchar, para que tengan ustedes una pequeña ilustración musical, la escala ascendente. Y ahora escuchamos la escala descendente. Esta escala fue un desafío planteado por la revista Gazzette Musicale de la Casa Ricordi, también en donde se invitaba a los compositores de la época a armonizarla. Y fue Verdi uno de esos que se animaron a armonizar esta escala enigmática, componiendo este Ave María realmente de una bella factura. Verdi comentó eh, de forma divertida y alegre de este Ave María. «Un Ave María será mi cuarta». ...es probable que yo sea beatificado por el Santo Padre. Pues este era el sentido del humor que tenía el gran... Eh, ...en ese momento venerable Verdi... ...de casi 80 años. El editor Scott definió a este Ave María como... ...escala enigmática armonizada a cuatro voces mixtas. Pues vamos a escucharla pero en una interpretación... ...para coro a capela de este Ave María... ...de las cuatro piezas sacras que inauguran estas cuatro piezas sacras del maestro de Busetto, de Giuseppe Verdi. Pues así, extinguiéndose en el infinito, concluye este Ave María, la primera de las cuatro piezas sacras de Giuseppe Verdi y la tercera que hemos escuchado en este programa, primero dedicado a Giuseppe Verdi cuando se conmemora el 115 aniversario de la muerte en 1901 de El Maestro de la Escena Operística Italiana, sin ninguna duda. ...fue expreso deseo del propio compositor... ...que este Ave María fuera interpretado separado... ...de las otras piezas sacras... ...que no fuera interpretado junto a ellas. Y Arrigo Boito, el libretista de Otello, ...también compositor, como Verdi... ...en respuesta a una carta del maestro... ...que consideraba que con este Ave María... ...el propio Verdi de debería merecer la, la beatificación... ...por parte del Santo Padre, por el Papa... Le, le escribió a Rigoboito a Verdi Con este Ave María sería mucho para usted que el Santo Padre os perdonara ese credo de Yago, de la ópera Otello, donde el personaje de Yago, el lugarteniente de Otello, lanzaba sus creencias nihilistas, credo inundío crudel, decía en ese área Yago. Pues, por así decir, con este Ave María, pues ya el Santo Padre le podía exhumar de de haber eh, compuesto ese credo del personaje malvado, eh, abyecto vil de Iago para la ópera Otelo en el año 1887. Y vamos a continuar con la siguiente pieza sacra de estas cuatro que compuso al final de su vida el compositor Verdi, ahora con el Stabat Mater. Es la secuencia eh, atribuida al Papa Inocencio III y al franciscano Jacopone da Todi, que es parte de la aleluya gregoriana, no es un himno o tropo de aleluya. Está escrito en esta ocasión para coro y orquesta y lo concibió en el año 1896, a yo entre el 96 y el 97. La orquesta consta de tres flautas, dos oboes, dos clarinetes, cuatro fagots, cuatro trompas, tres trompetas, cuatro trombones, percusión con timbales y caja, arpa y cuerdas. Y esta partitura está llena de cromatismo, no repite en ninguna ocasión el texto de, de la secuencia y las partes melódicas similares a Arias contrastan con pasajes a capela del coro y con explosiones de un gran dramatismo que recuerdan al Requiem. La música alcanza un clímax en el texto Paradisi Gloria que vamos a escuchar a continuación. Pues esa es la explosión, ese clímax que alcanza el Stabat Mater hacia el final de la composición. Pues nosotros vamos a escuchar desde la parte en la que el coro dice Eia Mater Fons Amoris, de este Stabat Mater, la segunda de las piezas de las cuatro piezas sacras de Verdi. ...con la música desvaneciéndose... ...muriendo progresivamente en los más bajos registros de la cuerda... ...concluye este Stabat Mater Dolorosa... ...estaba la Madre Dolorosa de Giuseppe Verdi... ...podemos ver que Verdi ha alcanzado ya un nivel de composición... ...de una gran madurez... ...un Verdi maduro que había vuelto a sus orígenes... ...como músico de iglesia en la etapa final de su vida y que se había dedicado a estudiar la misa en si menor de Bach y las composiciones del polifonismo italiano. Vamos ahora tras este Stabat Mater, eh, quizá junto con el Te Deum, dos de las piezas sacras de Verdi de más interés y más acabadas, con los Laudi a la Virgen María que están basadas en el canto 33 del Paraíso de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Está escrita para cuatro voces solistas femeninas, al igual que el Ave María, a Capella, y lo escribió entre 1886 y 1888. Verdi transcribe, en este caso, el contrapunto de la música del Renacimiento y se nota mucho la influencia del polifonista italiano Palestrina. Cada estanza, o sea, cada parte de, estas, el, de estos laudi, están introducidos por un nuevo motivo musical. En el estreno, fue tal la complejidad de la pieza que necesitó de una segunda interpretación. Verdi nombraba a estos Laudi como la oración del paraíso, en referencia a la divina comedia, como hemos dicho, de donde está extraído el texto de estos Laudi, de los cuales vamos a escuchar un pequeño fragmento. Y tras estos Laudi a la Vergine María, llegamos a la última de las cuatro piezas sacras de Verdi, el Deum que está basado en el himno ambrosiano, por supuesto de nuevo en latín. Está escrito al igual que el Stabat Mater, para coro y orquesta, aquí tenemos un doble coro mixto, y lo escribió entre los años 95-96. En este caso, el Deum tiene una particularidad, ya que concluye con un escuetísimo solo de soprano al final de la pieza. A la orquesta verdi añade el corno inglés y un clarinete bajo y elimina el arpa. La música comienza con el canto gregoriano Te Deum Laudamus Te Dominum Confitemur, para continuar luego de forma responsorial con el coro masculino al completo y en unísono. Por de esta forma comienza este Te Deum de Giuseppe Verdi, con el coro masculino cantando el Te Deum Laudamus Te Dominum Confitemur, el canto gregoriano. Luego el coro y la orquesta entrarán por partes en escenas muy dramáticas, reminiscencia de nuevo de la misa de Requiem. Tiene mucho que ver tanto el Stabat Mater como este Te Deum con el Requiem de Verdi, intercaladas por canto gregoriano. La línea final, in te speravi, ...la aborda primero una voz de soprano desde el coro... ...hasta en tres ocasiones con el sonido de los metales... ...con una pequeña fanfarria de, de las trompetas... ...que representa esta soprano la voz de la humanidad... ...tal y como Verdi quería. La línea vocal es repetida por el coro... ...seguida de un posludio muy tranquilo... ...que nos recuerda al de la conclusión del requiem. Vamos a comparar ambas conclusiones. Primeramente... Cómo concluye este Tedeum con esa frase intesperabi que aborda la soprano hasta en tres ocasiones antes del que el coro la haga suya en una explosión y en un gran clímax. De esta manera va concluyendo el Tedeum de Verdi y ahora vamos a escuchar la conclusión del Requiem, ese Liberame Domine de Morti Eterna, que canta la soprano también con el coro, aunque en este caso la soprano tiene una gran participación y un gran protagonismo en el final del Requiem. Pues con ese estremecedor, libérame final, concluye el requiem de Verdi, que escuchábamos en la voz de la soprano Joan Sutherland con el coro de la ópera estatal vienesa y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Sergei Orsolti. Finales muy, muy similares, muy parecidos, aunque, salvando las distancias, cada uno de ellos tiene su peculiaridad, cada uno tiene su singularidad, sin duda. Y ya les dejo sin más con el final del Tedeum para concluir este primer programa dedicado al gran compositor de ópera italiana Giuseppe Verdi, que como decimos también dedicó parte de su música a la religiosidad, a la espiritualidad, en suma a hablar con Dios. Y las versiones que hemos estado escuchando de estas cuatro piezas sacras de Giuseppe Verdi ...ha sido la del coro de Cámara de Estocolmo... ...con el coro también de la Radio de Suecia... ...y la Orquesta Filarmónica de Berlín... ...dirigidos todos por Ricardo Muti ...en una grabación del año 1982 en Berlín. Espero que haya sido de su agrado... ...este programa de Enclave de Dios... ...dedicado a Giuseppe Verdi... ...y antes de despedirme... ...quiero anunciarles que disponemos... ...de una dirección de correo electrónico para que nos remitan cualquier tipo de comentario relacionado con este programa. Se trata de enclavededios.radiomaria.es enclavededios.radiomaria.es Les espero en una nueva edición de este programa dedicado a la música sacra y religiosa. En definitiva, un rincón para la espiritualidad a través de la música aquí, en la emisora de la Virgen. Sean muy felices. Saludos cordiales.